El día de hoy quiero eh, leer ciertos versículos y quiero que me vayan siguiendo y quiero que vayan hilando un poco la idea. Eh, también voy a, a hablar de ciertos dichos populares, entonces me gustaría que fuéramos y, y, este, agarrando el hilo de qué están hablando estos, estos, estos versículos o estos dichos. El primero es Proverbios 13.20, dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá el daño. Primera de Corintios 15.33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y el Salmo 1.1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los descarnecedores. Entonces, ese, ese es el Salmo 1.1, ¿verdad? Eh, y ahora hay, conocemos otros dichos, ¿verdad? Eh, a ver si los terminan. El que anda con lobos, allá aullar se enseña, ¿va? Dime con quién andas y te diré quién eres. Aún si tú has leído este tipo de libros o listas de personas altamente productivas, hábitos para una persona exitosa, en alguno de sus puntos vas a encontrar relacionarte con personas que estén acorde a tu objetivo, ¿no? a lo que tú quieres lograr. Entonces, ¿qué vemos en todos estos, en estos pasajes o, eh, o en estos dichos? ¿no? La relación con las personas, la influencia de las personas en nuestras vidas. ¿Verdad? Eso, eso es lo que podemos ver evidentemente que está hablando eh, estos pasajes o estos dichos. ¿no? Entonces, creo que lo entendemos, creo que con el tiempo... Y con la madurez vamos creciendo en quién permitimos que influencie en nuestra vida, ¿verdad? Eh, nos rodeamos por gente que sabemos que no nos va a llevar a, a cosas que ahora o nuestras creencias piensan que son malas. Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces se han alejado de amigos o familiares eh, eh, que pues saben que no los llevan a nada bueno o que cuando los ven desatan algo en ustedes y dicen, híjole... Mejor de lejitos contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que hay esa influencia. Y, y a pesar de que sabemos que a veces nosotros deberíamos ser la influencia, bueno, no siempre se logra y a veces lo mejor es la distancia, ¿verdad? Entonces, eh, quiero que, que me acompañen en esta parte. Eh, y los fariseos de la época, estábamos en Mateo 12, versículos 46 al 50, pero si ustedes van un poquito a, al inicio de Mateo 12, van a ver a los fariseos intentando ver cómo, a quiénes influencia Jesús, cuáles son las influencias. Y lo primero que vemos en el capítulo es que le dicen, mira lo que están haciendo tus, tus discípulos, ¿verdad? Están comiendo, están separando la semilla en, en sábado. ¿no? Pero no le dicen, tú lo estás haciendo, ¿va? Lo relacionan con quién, con sus discípulos. Estamos hablando de relaciones. Y el Señor contesta y, y podemos empezar a ver cómo Jesús empieza a mostrar el reino de a poco. Después sana a un endemoniado y ¿qué dicen los fariseos? Este echa fuera demonios de nombre de Belcebú, ¿verdad? Entonces otra vez vemos una influencia. No es Dios el que está ahí, sino es Belcebú. Él está asociado con el diablo y de ahí proviene su poder. Y entonces todo esto lo podemos observar cómo los fariseos, tan solo en el versículo 14, ya de que después de muchas veces que Jesús les responde, 
ellos dicen algo, dice, pero cuando los fariseos salieron, eh, eh, salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir. Y entonces, ¿qué están haciendo ellos? Eh, a través de las influencias que, que Jesús tiene o, o, o corromper las influencias de, de, de Cristo, ¿verdad? Entonces podemos ver la, la, la importancia de las personas que nos, que nos están rodeando. Entonces, ya hablamos, muchas veces a los amigos los alejamos, eh, evitamos ciertos círculos y, y, y la verdad es que aún esas personas de alguna manera las escogimos nosotros, ¿verdad? A esas amistades, a esos círculos en la escuela, en el trabajo, no nos no, no los impusieron, ¿verdad? Siempre los buscamos y a veces habla de qué hay en nuestro corazón y de por qué nos estamos juntando con esas personas o por qué nos es fácil estar con esas personas. Pero si hay un círculo que nadie puede decir que escogió, es su familia, ¿cierto? Puede que, que todos, dependiendo del contexto, estén pensando en su papá, en su mamá, en sus hermanos, en un tío, en un abuelo, ¿no? Eh, hay muchos contextos de familia que estamos aquí en la, en, en, en la iglesia, no vamos a decir solo padres y madres, ¿verdad? Cuando yo te digo familia, seguramente tú tienes personas en mente, pero esas personas seguramente no las escogiste. Es tu familia, están ahí para bien o para mal, ellos han influenciado tu vida y quién eres. Eh, la familia es el núcleo que Dios propuso desde el Edén. Si se dan cuenta, lo único que pasó en el Edén es que juntó a Adán y Eva. ¿Y no es eso acaso la base de la familia? Y ahora si te pregunto, si, si quitamos la base de la familia y no hay niños... Tampoco hay sociedad, entonces podríamos decir que la base fundamental de toda sociedad es la familia. Es este núcleo que, Jesús, que, que Dios propuso en el Edén con Adán y Eva, ¿verdad? Era tan perfecto aquel momento que no vemos una boda, ¿verdad? No hubo una gran pachanga entre Adán y Eva, no. Simplemente estando delante de Dios, sin pecado, valía la palabra y decir estamos juntos y eso era suficiente. Ahora es diferente. Nada, nada de que, ay no, ya dijo Mau que, que en el Edén no hubo bodas y ahora no me caso y nada más me junto. No, no va por ahí, pero vemos la perfección que había, la armonía que había delante de Dios. Entonces, ese, ese es el lugar seguro, un lugar seguro que propone Dios. Y, y cada vez vemos cómo el mundo está intentando romper, romper, romper y romper el núcleo. La familia, ¿no? Y, y, y no, es, no es algo nuevo. Si volteamos al Edén, la forma en que Satanás entró y, y sedujo a, a, a los dos, díganme, ¿fue directamente con Adán o con quién fue? Con Eva, ¿verdad? Y entonces, ¿qué mensaje estaba dando? Si, si sabíamos que eh, eh, Adán era el responsable, ¿por qué no fue con el responsable? ¿Verdad? De entrada... Satanás estaba rompiendo lo que Dios había instituido, que era la familia. Y dice que Adán no estaba con Eva, ¿verdad? Entonces, ahí había un, un, una, una rendija por la cual eh, pues, Satanás entró al quebrar la familia, al distorsionar las relaciones y la influencia en los grados que debía de estar o en, o en cómo Dios lo había propuesto, ¿verdad? Y así pues también rompió la influencia de Dios para Adán, la influencia de Dios para Eva. Entonces creo que ya quedamos claros que, que la influencia que está alrededor de nosotros 
puede llegar a determinar y a definir quiénes somos. ¿no? Entonces, eh, ya dijimos, no las escogemos, inclusive Jesús estuvo en una familia. Digamos, Dios escogió esa familia, pero era una familia perfecta. ¿Qué sabemos? De, eh, incluso en, en, en el contexto de nuestro versículo, ¿estaban ellos ahí? ¿Qué dice el versículo? Que llegaron y estaban afuera y querían hablar, ¿verdad? Entonces, la familia de Jesús, aquellos con los que creció, no creían en Él, no creían en su ministerio y lo podemos ver en otros pasajes. Por lo que aquí me gustaría llegar al primer punto, que es mi familia terrenal. Jesús tuvo una familia terrenal. Y, y, y bueno, vamos a leer, dice en versículos 46 y 47. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él, y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Eh, para el judío, la familia es el espacio educativo por excelencia de valores y tradiciones. Pero es mucho más que eso, es un espacio formativo, es ante todo un espacio de santificación de la vida. Entonces, con esta idea, o sea, tu familia es la que te enseña todo lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 22.6? ¿No? Eh, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces vemos cómo la familia es ese núcleo, no dice en la sinagoga que le enseñen, no, ¿verdad?, porque ahora, ahora que decimos, en la, en la escuela no le enseñan nada, como de, no, no querido papá, esas cosas se las tienes que enseñar tú, ¿verdad? Entonces vemos el núcleo de la familia, cómo es el que debe enseñar. Pero aún en, en la narrativa de Marcos 3.21, de, de este mismo acontecimiento, eh, hay un pasaje antes que, que dice... Cuando sus parientes oyeron que estaba predicando, fueron para hacerse cargo de él. Imagínense las palabras, están hablando de Jesús, se iban a hacer su familia cargo de él porque decían, está fuera de sí. Entonces, ¿qué estaban diciendo? Este ya se nos volvió loco. Una cosa era que dijera sus loqueras en la casa, ¿va? O, o que no le entendíamos nada de lo que hacía en casa. Los hermanos les decían, no, pues este qué... Ahora sí que, como dicen por ahí, era el Bibi, ¿no? El raro de la familia. Pero ahora que tenía un ministerio público, eh, ya era como una vergüenza, porque la familia siempre estaba relacionada con, con, con todos sus miembros. Entonces, cuando ven que Jesús está fuera, ellos dicen, está fuera de sí, ¿no? O sea, ¿qué quieren decir? No está haciendo lo que nosotros le enseñamos no está siguiendo las costumbres que nosotros le dimos, no, no está con nosotros. Su, su influencia más básica, su núcleo, estaba roto. ¿no? Entonces, eh, eh, entonces, esto estaba diciendo su familia, estamos locos y seguramente estaban avergonzados, ¿verdad? Era como de, ya, vente Jesús, ya, sh, tranquilo, vente ya. ¿no? Esa, parece esa la actitud, de ya vámonos. Entonces, toda nuestra familia ha marcado nuestra vida. Yo sé que tú estás pensando, en el mejor de los casos estás diciendo, pues creo que mi familia no está tan mal, tenemos nuestros detallitos, ¿no? Eh, tenemos nuestros problemitas, pero, o en el peor de los casos, 
No dudo que haya alguien que ni siquiera quiera identificarse con su propia familia. Que, su, que sus lazos estén tan rotos que digan, no, no me gusta cuando me identifican con ese grupo de personas. ¿Verdad? Y es triste, es triste porque es el lugar donde no escogiste, es, es la, las personas que indudablemente amas de alguna manera, ¿no? En dolor o en, o en aceptación, pero los amas. O sea, por más que le rasques y digas, ah, no, yo los odio y... <risa> es bien triste, pero en realidad hay, hay un amor, hay una lesión, hay... Eh, Dolor en un tipo de relación así, ¿verdad? Una familia rota. Imagínense cómo se sentía Jesús. Podemos decir, ah, pero Jesús era Dios. No le dolía eso. Pero era 100% hombre. Él amaba a su madre. Él tuvo que someterse a un par de, de, de pecadores, ¿verdad? El rey, que, el, el Dios que sostenía todo el universo estaba sometido a la autoridad de dos pecadores. ¿verdad? A su mamá y a su papá. Y convivía con otros cuantos que eran sus hermanos. Entonces, imagínense esa locura. O sea, Jesús ahí relacionándose con, con pecadores y pues teniendo mucha paciencia, ¿verdad? Imagínense todo lo que, lo que sentía y, todo, y a él le dolía, seguramente. Podemos asumir que, que Jesús sufría el hecho de que su familia no estuviera con él. Entonces, eh, creo que es un buen momento en el que, que podamos reconocer la influencia si tú has dicho, no, ellos ya son aparte, o yo ya estoy grande y yo ya, yo ya nada con ellos, déjame decir que absorbiste demasiado, que tal vez no te has dado cuenta más bien de todo lo que absorbiste de tu familia y, tú me, y puede que me digas, ah, pues ni siquiera estuvo, ¿no? Pero aún eso absorbiste, que tu familia no está, que tu familia no es un lugar seguro. Entonces son ideas que están ahí, clavadas y que si no las traemos a la luz de la palabra, que si no las traemos eh, eh, y las sometemos al poder de Cristo, no creas que te libraste de ellas, nada más te estás olvidando de eso, nada más te estás olvidando del dolor, pero no ha sanado y eso no te va a permitir seguir como deberías. Entonces, el, el punto es esto, ¿no? tal vez has escuchado este tema de maldiciones generacionales y te ha causado conflicto, ¿no? Inclusive podemos ver a los apóstoles, que era algo que, que tal vez estaba permeado entre los judíos, cuando le preguntan, eh, había un ciego de nacimiento, ¿y qué preguntaron los apóstoles? ¿Quién pecó para que éste sea ciego de nacimiento? ¿Sus padres o él? ¿no? Ahí podemos ver que, que, que estaban diciendo, pues ¿por qué está así? No? O sea, y muchas veces los que creen en maldiciones generacionales piensan de esta manera, ¿no? No, si él se enfermó es porque seguramente, o si él nació así es porque sus papás traen un pecado arrastrando y tal vez desde sus abuelitos, y... pero no, 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 no nos hagamos tantas bolas. Eh, esto es algo tan sencillo como todos los patrones de conducta que un padre le enseñó a sus hijos, ¿no? A cómo resolver los problemas, si se resuelven gritando, si se resuelven manoteando, eh, si se resuelven con ira. Eh, si se resuelven impositivamente, todas esas cosas que el niño, todos decimos, ay, el niño no se da cuenta, ¿va? pero cuando menos nos damos cuenta, un niño de dos, tres años ya está gritando, ya está, o sea, está haciendo cosas que dices, ¿what? ¿De dónde aprendió? Y cuando te introduces un poco a la familia, dices, ah, en su casa vive así, en su casa hacen estas cosas. Entonces, todas esas cosas 
Hay quienes dicen, ¿no? Hay por ahí una frase que dicen que lo básico para la vida lo aprendiste en el kinder. A compartir, a trabajar en equipo, eh, estas cosas básicas, ¿no? Y, y lo demás es información que vas adquiriendo, ¿no? Entonces, estos niños o esos niños que fuimos eran esponjitas de todo lo que había en nuestro hogar. Bueno, malo, más o menos, ¿no? Pero si nosotros no hacemos el ejercicio que les decía de traerlo a la luz de la palabra, es ahí donde podemos romper estos patrones que vienen de padres a hijos. Aunque decíamos, tal vez en el mejor de los casos digas, ah, pues ahí tenemos ciertos detallitos, ¿no? Pues esos detallitos puede ser que no sean tan pequeños o que te hayan marcado más de lo que tú piensas. Entonces, este ejercicio de traer a la luz todas las cosas, filtrar todas las cosas a la luz de la palabra, es importante para que tu corazón sea sanado, para que tus relaciones puedan empezar a destrabarse. ¿no? A lo mejor ellos no van a cambiar porque no es lo que propone Dios, sino que tu corazón y tu vida sea transformada con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, es un buen momento para hacer estas evaluaciones, Sé que tal vez estás pensando, híjole, ya mejor que se baje, ¿no? Es, es mucho, tal vez has sido muy lastimado y, y, y es, es real, ¿no? Y, e incluso tienes que empezar a perdonar a tus padres, aunque no estén. Aunque ya no estén, tienes que hacer un ejercicio y de decir, papá, mamá, me lastimaste de tal manera y yo te perdono por eso. No, no, no estás hablando a él, sino estás haciendo tu trabajo en tu corazón, ¿verdad? Porque es lo que Dios te pide, es lo que Dios está pidiendo de ti y lo que Dios quiere de ti. Entonces, eh, todo este sistema de valores y principios eh, debemos empezar a, a renovarlos. Dice que renovemos nuestras mentes, ¿verdad? Que ese es eh, parte de nuestro trabajo. Entonces, esa es nuestra familia terrenal, vista a la luz de la palabra. Un lugar que debería ser seguro, que a lo mejor en ocasiones lo ha sido, pero un lugar que también nos ha marcado de muchas formas positivas y negativas. O tal vez más negativas, o sea, es a lo que vamos, ¿no? Pero el camino es el mismo, la restauración, traer todo a la luz. Y ahora, si tú estás en Cristo, déjame decirte que hay una noticia, que hay una esperanza, un lugar propuesto que es seguro. Y, y, y el punto número dos es mi nueva y mejor familia. En los versículos 48 y 49 de nuestro texto dice, pero Jesús respondió al que le informó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos. En otras palabras, señaló a la iglesia, ¿cierto? Podríamos cambiar eh, esto y simplemente decir, señaló a la iglesia. Y él dijo, ellos son mis hermanos, ellos son mi madre. Y a veces olvidamos que el Evangelio tiene un impacto en todo sentido. Y solo decimos, ya soy salvo, pero no estamos avanzando en nuestras en nuestras relaciones, en nuestras influencias y, y pensamos que nuestra familia se tiene que quedar ahí ¿no? y que el evangelio no, no tiene inferencia sobre eso, pero el, el, el evangelio tiene que explotar en todas direcciones.
No hay tema que tú me puedas decir que el Evangelio no va a tocar en tu vida. Y la familia es uno de ellos. Ahora tenemos este, este eh, que a veces nos ensimismamos, ¿cierto? A veces decimos, no, mi familia está mal, vemos todas las circunstancias, dejamos de ver eh, todo el panorama y, y no nos permitimos ver como Cristo veía, ¿verdad? A, a, a Cristo le tiraban un problema terrenal y Él siempre elevaba la visión y daba un panorama del reino, ¿cierto? No, no, no vemos eso cada vez que Jesús les contestaba. O sea, era como de tú, tú me estás hablando de esto, yo te estoy hablando de, desde acá. Estoy hablando, yo estoy viendo el reino y tú me vienes a hablar de, ¿no? de por qué comemos esto. Entonces, cuando nos ensimismamos en todos estos problemas que tal vez ahorita ya traes en tu cabeza, que, re, que reviviste a través de este mensaje, eh, dejamos de ver el panorama. A veces cuando estamos tan cerca, tan metidos eh, en el problema, en el dolor, en nuestras circunstancias, dejamos de ver esta nueva familia, esta nueva propuesta, este nuevo lugar seguro que es la iglesia. Cristo acercó el reino a nuestras vidas, ¿cierto?, Dice que ya está, pero todavía no, ¿verdad? Ya está cerca, ya habita en nosotros, pero todavía esperamos que venga en toda su plenitud. Entonces, de alguna manera deberíamos estar viviendo ya como en el reino, porque se ha acercado, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿no? Eh, eh, esta nueva familia no está unida por sangre, ¿verdad? Esta nueva familia está unida en la fe, los que hemos sido adoptados en la familia de Dios y que literalmente nos hace familia en Cristo y coherederos del reino junto con Él. Entonces, ¿cuánto en verdad estamos viviendo esa realidad? ¿Cuánto el que está al lado, si es una mujer madura, la has visto como tu madre? ¿Cómo si la que está al lado es un joven, varón, lo has visto como tu hermano? ¿Cuánto vivimos esa realidad, cuánto nos estamos anclando al reino para sanar todas esas dolencias. No hay otro lugar, no no vas a ir y vas a ir a cambiar a tu familia y menos si, si, si no son creyentes, ¿verdad? Menos si es alguien que no se ha interesado por ti en tantos años. No vas, no vas, tú no vas a cambiar eso, pero sí tienes un lugar seguro al cual correr. Entonces, ¿por qué no estás corriendo o por qué no estamos corriendo hacia ese lugar seguro. ¿Por qué no estamos hablando a nuestras madres, a nuestros padres, cuando necesitamos un consejo? ¿Por qué no estamos pidiéndole a nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos abracen cuando hay un mal momento? ¿Por qué no resistimos y seguimos siendo? Y seguramente todo eso viene de las lesiones que te causó tu familia, de que piensas que no puedes ir a ese lugar. ¿no? Entonces, ¿ves la importancia de hacer el ejercicio, de traer todo a la luz de, de la palabra y, y la importancia de someter todo al Espíritu Santo? Porque si no, ¿qué quiere el diablo? Aislarte, ¿verdad? ¿Qué hizo en el Edén? Aisló a Eva de su, de su familia, de, su, de, su, de la influencia. Y si nosotros nos aislamos de nuestra buena influencia, que es la iglesia, que somos nosotros, Imagínate que Jesús le hubieran hecho esa pregunta hoy y que estuviera aquí, ¿a quiénes hubiera señalado? Nos hubiera señalado a nosotros, ¿verdad? Y hubiera dicho ellos, ellos, nosotros, eh, ellos son 
mis hermanos y mi madre. Entonces, no, no dejemos en saco roto eh, qué tanto vemos a esta familia como el lugar seguro, qué tanto estamos aprovechando este lugar seguro para dar muchos primeros pasos, ¿verdad? A veces tenemos miedo de los cambios que se vienen, de lo que tenemos que hacer, de lo que el Evangelio nos, nos está confrontando a hacer. A veces cuando te confrontan es como de, ¿cómo hago esto? No? O sea, es, es como, ¡ay, nanita! Quisiera alguien que me apoyara. Hermano, aquí está quien te puede apoyar. ¿no? Tu iglesia es el lugar donde puedes dar esos primeros pasos y que si te vas a ir de lado, alguien te va a sostener. Estamos realmente bendecidos en una iglesia donde podemos ser vulnerables y la gente está dispuesta a escuchar, está dispuesta a dar su tiempo para ayudar y ejercer la familia que somos. ¿Por qué no estás tomando la determinación de hacerlo? Y si estás haciendo, persevera. ¿no? Si lo estás haciendo, persevera. Tan solo eh, pues veo el testimonio que, que tuvimos la, la semana pasada, la, la, la prueba que yo creo que Dios nos puso para demostrar que éramos familia con, con Joel, ¿verdad? con Adri, con Pau. ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos les dolió no poder hacer algo, pero oraron? Eh, ¿Cuántos... Eh, pues solo hicimos lo que teníamos a mano, ¿no? Lo que, lo que Dios nos había dado. Y gracias a Dios porque vi una iglesia viva, vi una iglesia que se mueve con el dolor de, de, de su familia, ¿verdad? Entonces fue algo maravilloso realmente de ver, pero no crean que es fácil de sostener. Satanás va a querer romper esa unidad. Entonces no es fácil sostener. Eh, algo como eso realmente vamos a tener que estar batallando por esa familia y si no cerramos filas nosotros va a ser no, no dejemos esos resquebrajos ¿verdad? esas, esas eh, grietas donde Satanás pueda entrar y hacer su obra de destruir a la familia que, que le costó tanto a Dios entonces ahora también esta familia, al igual que las otras, está conformada por pecadores. No quiero que, que pienses como de, ah, aquí no me va a pasar nada malo. Aquí a lo, eh, nunca nadie me va a ofender o, o nunca nadie me va a hacer una cara, ¿verdad? Porque también ese no es el punto. Sí, tenemos la seguridad de que somos pecadores redimidos, que, que estamos en el entendido que queremos seguir siendo transformados a Cristo, al carácter de Cristo, pero pues nunca va a faltar algún mal modo y también tenemos que estar listos de nuestro corazón para decir te amo hermano, <risa> ¿verdad? Este, te amo, no te preocupes eh, y, y tal vez tengamos que decirle y confrontarlo de esta manera me lastimaste, de esta manera me hiciste sentir mal y como familia llegar a un acuerdo y crecer todos juntos. Ese es el lugar que propuso Dios. No, nos dice, no, no vimos que es el lugar donde enseñamos valores y tradiciones. Pues ese es el lugar que, que tenemos que tener. Dice Romanos 13, 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Verdad? Y con esto quiero transicionar al último punto, y es el último punto lo que define a mi nueva familia. 
Y lo vemos en el versículo 50, sencillo, conciso, ¿no? Dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, si ese es nuestro compromiso, si ese es lo que estamos buscando, hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, todos esos son nuestra familia. Te gusten o no te gusten, te caigan bien o no te caigan bien, sean fáciles o no sean fáciles, todos ellos son tu familia. Y todos ellos costaron lo mismo, la cruz, ¿verdad? Para que seamos familia hubo un, un costo y fue la cruz y no lo pagamos nosotros, fue pagado por Cristo. Entendemos que no hay forma en que nosotros por nuestros medios podamos cumplir y hacer la voluntad de Dios de principio a fin. Nadie puede jactarse de eso, pero hay una buena noticia, ¿verdad? Y la vemos a lo largo de toda la vida de la Biblia, Cristo, Cristo crucificado. Y en Juan 6.40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, está Jesús hablando de, de su Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces la voluntad de Dios es que todo el que cree en Cristo, el que dice, el que me ve y cree en mí, ese lo voy a resucitar y por ende esa es mi familia y ese es hecho hijo de Dios y entonces somos hermanos de Cristo, ¿verdad? Es como de, no sé si se han puesto a reflexionar, que, que Dios nos adopte, nos hace hermanos. Sí, Él es el primero, pero somos sus hermanos y, y los textos dicen coherederos, ¿verdad? O sea que vamos a heredar junto con Él. Y dice Romanos 8, 9, 17, sin embargo ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo no está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Entonces, esa es la propuesta. Tienes una mejor familia que va a durar por la eternidad. Tienes tarea que hacer con tu familia terrenal, pero ánclate a tu familia espiritual. No tienes que batallar solo, no tienes que estar solo, no tienes que estar aislado. Algo te está influenciando, alguien te está influenciando, 
¿quién quieres que sea tu influencia? ¿No? O sea, el hecho de que no estés en la iglesia, puedes decir, ah, pues como no voy a la iglesia, pero tampoco salgo con amigos, entonces nadie me influencia. Créeme que el peor, la peor influencia es tu propia cabeza. Estar solo. Entonces, si dices, no, no estoy con nadie, gente, y tampoco con la iglesia, estoy seguro, corre. No es verdad. Tu corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Entonces, ven al lugar seguro. Ven a la familia que, que Cristo compró para sí mismo, ¿verdad? Y que tuvo un precio. Todos conocemos el precio que costó esta familia. Y no aprovecharla, pues está medio descabellado. ¿verdad? Cuando lo ves desde ese punto, dices, ¿qué? ¿Por qué no estoy amando a mi familia? ¿Por qué no estoy con mi familia? ¿Por qué no estoy gozando a mi familia? ¿Por qué no me estoy gozando con mi familia? Entonces, esta familia tiene implicaciones eternas. ¿no? Prepárate con el que está sentado al lado si todavía no te llevas muy bien con él, porque vas a estar con él en la eternidad. Entonces... Está bueno, ¿va? Si no quieres estar ahorita al lado de él, híjole, pues lo vas a tener por la eternidad. Así, ay, este. No, pero esa es la invitación. Gocémonos. Ya vi varias caras así de, ay, fuchi. No, hagamos nuestra, nuestra parte. Eh, el, el espíritu aquí vimos, ¿no? Cuán importante es el espíritu habilitándonos a vivir todas esas cosas. Si lo, si lo haces solo, olvídalo, ¿no? O sea, y si lo haces sin estar a la luz de la palabra, olvídalo. Entonces, eh, toma todos estos medios de gracia, la Biblia, la oración y a tu familia para seguir siendo transformado. Entonces, recibe esta, este ánimo, este, este consuelo, ¿verdad? Si tu, tus relaciones familiares están rotas en muchos sentidos, ven, refúgiate y ve cómo es que vas a poder Hacer lo que Dios quiera que hagas. No, no te estamos prometiendo que, que con esto tus circunstancias van a cambiar, ¿no? Puede que sí, pero lo va a hacer Dios y en su tiempo. Pero mientras vas a estar, estar refugiado en una familia segura. Entonces, pues hagamos y pongamos esto en práctica. Oremos. Amado Padre, Señor, gracias te damos porque nos has adoptado sin merecerlo, no hemos hecho nada ni hemos alcanzado ningún mérito en el cual el Dios creador de todo el universo, el que lo sostiene, nos adoptó por medio de la sangre de su propio Hijo para que pudiéramos llamar, ser llamados hijos y ser dignos del reino, del reino de Dios. Gracias por esto porque... Es un misterio, porque es un misterio, porque Dios tuvo a bien tener misericordia de, de, de nosotros. No, es algo que no podemos comprender, pero sabemos que todo es por amor. Y gracias por ese amor que podemos sentir. Pero Señor, ayúdanos a ser transformados, a ser una realidad, esta familia, esta familia que tú has propuesto familia que nos has regalado Señor permítenos amarnos cada día más y que lo único que nos debamos entre nosotros como dice tu palabra es seguir amándonos cada día todo esto lo podemos en las manos de Cristo Jesús